0: はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、バスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたり、コーチングの話をしたりして、えー、一日一つあなたの役に立つお話をお届けしております。えー、私の人生をかけた目標は、バスケットボールかけるボトムアップリ論で日本一素敵なチーム作りをすることです。えー、2023年の6月26日の月曜日、新しい週の始まり、聞いていただいてありがとうございます。えー、今日のテーマはですね、いよいよ f i バ a 女子アジアカップが開幕ということで、日本女子代表を応援する会ということにしたいと思います。えーまあ、前人未到6連覇がかかっているですね、日本女子代表の大会がいよいよ始まるということと、あとはね、コーチの視点からのちょっとした見どころみたいなこともお話ししていきたいと思いますので、えー、ぜひ最後までお付き合いください。はい、えっ、ー、と、オーストラリアにて始まります、えー、フィーバー女子のアジアカップということでですね、まあ、これはアジア1位を決める大会であると同時に、えー、この大会の上位4チームはパリオリンピックの最終予選の出場権を得るということで、まあ、えー、パリオリンピックのですね、1次予選みたいなそういう意味合いも兼ねてるわけですね。はい、えっ、ー、と、6月26日月曜日から7月2日の日曜日まで1週間にわたって行われる場所はオーストラリアで行われます。日本はグループ B ということでですね、チャイニーズ・タイペイ、そしてフィリピン、オーストラリア、日本という4チームになっていて、まずはここと1試合ずつ戦うわけですね。日本のスケジュールとしては26日14時からチャイニーズ・タイペイと試合と、で翌日27日12時半、昼間ですね、からフィリピンと試合ということで、で、28日最後、夜の6時半からオーストラリアと試合ということになります。えーまあ、フィリピンチャイニーズ台北・タイペイ、そしてオーストラリアという並びでいくと、やはり最終戦のオーストラリアに勝つというところを、えー、一番こう見どころになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、女子の、ね、オーストラリア、男子もそうですけど、非常に強豪国で、えー、サイズもあり、そして戦術的なあの負荷も高いという、そういうチームですので、ここの28日オーストラリア戦が非常に勝負ということになると思います。えー、1日間挟んで、6月23日はその結果によって、順位決定予備選が行われ、えー、7月1日が準決勝、えー、2日の日が準、えー、決勝3決ということになるわけですね、まあ、アジア大会、今、これ現在多分日本が一番勝っていると思うんですけどこの5連覇っていうのは過去、中国がずっと連覇していたときがあったとはいええー、この5連覇っていうのは多分私の記憶だとアジア,アジアカップ史上一番の記録だと思うんですね、まあ、さらにそれを伸ばす前人未到の6連覇というところがかかっているということになります。えー、ヘッドコーチはオ塚徹さんで、えー、また、私のね、えー、ブログ、それからこのラジオとかでも何度も、えー、紹介させていただいている私が大変尊敬する指導者であります。オ塚さんはやっぱりその言語化能力っていうんですかね、えー、曖昧なことを全て言葉、わかりやすい言葉にするということと、あとは、作戦と、この個人のね、えー、ワクワクした気持ち、えー、そういったものをですね、えー、うまく融合して、いる日本のね、一番トップの指導者じゃないかなというふうに私は思っていますが、えー、今回一つ驚きとしてはですね、最終的な12人の選考を絞るときに、日本の大黒柱である渡嘉敷選手が入っていないというところはね、えー、驚いたのは私だけではないと思います。まあ、代わりにというか、同じポジションでは、えー、っと、朝日奈選手、確か彼女は19歳ですよね。筑波大学2年生の朝日奈選手を抜擢というところがあったり、こういった人事のところでもですね、非常にこう、こだわりがあるのかなというふうに思います。まあ、間違いなく、ドラカスキ選手はですね、えー、先日の W リ,リーグのファイナルを見ても、日本最高の選手だと思いますが、やはりその、えーまあ、チームのいろんな方針とかですね、えー、いろんなことを鑑みて、ベストなオプション12名ということに、えー、考えたときに、この朝日野選手を含め、えー、今回の12人ということになりますよね。うん。えーまあ、前回で言うと、例えば宮沢選手もメンバーに入っておらずですね、まあ、そのインサイドのポジション、えー、センターのポジションで若手の選手が非常に対等しているという印象を私は受けました。まあ大きなスタイルというのはトム・ホーバス、えー、監督がですね、掲げて東京オリンピックで銀メダルを取ったような、ああいったえスペースとペースですね。スペーシングとペース。早い展開とスペーシングっていうようなバスケットは変わることがなく、まあ武器は激しいディフェンスとステーポイントシュート、それからコンビネーションだと思います。この辺はぜひですね、男子の先生たちも含めて子供たちに言ってですね、見せてあげるといいんじゃないかなと思うんですね。ちょっとここは掴んでないんですが、YouTube とかで見られるんでしょうかきっと多分子供たちも手軽に見れるようなそういう試合なんじゃないかなと思いますので、えー、まあそういったところも子供たちに言って、であげてですね、えー、非常にこう小さくてもこういったバスケットをすると、えー、世界で活用するんだと聞いては私たちもね例えば県大会出場を目指すとか、えー、全国大会出場を目指すとかっていう時に大いに参考になる試合がこれから始まるよという話をしてあげるのは必要なのかなというふうに思いますえー、ちょっと話はスカーンと飛びますがで今現在ですねアンダー19の日本代表の男子のワールドカップやってますね。えー、素材としては、えー、史上最強と言われているアンダー11の日本代表ですけれども、まあ、所詮ブラジルに負けてしまい、昨日はね、えー、私途中までしか見てないんですけれども、もう、これは、あの、勝ったなというような、えー、予測のもと、第3クォーターで、えー、見るのはやめてしまったんですが、まあ昨日はエジプトの勝ちですね。はい。まあ非常にいいゲームをやってます。それは、えー、YouTube で、すべて無料でですね、フルゲーム全部見られるんですね。他の国の、もう、含めて、結構フィーバーの大会っていうのは、えー、フィーバーのオフィシャルサイトがですね、えー、YouTube で、あの、無料で全試合フルゲーム公開してたりするので、まあ、こういったところもですね、子供たちのアナウンスしてあげて、まあ、世界のバスケット見せてあげるっていうのも結構いいことなのかなと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、女子大将、女子代表のことに話を戻しますけれども、まあ、そういった形で、えー、ト選手が入っていないとか、宮沢選手が入っていないというようなところからもですね、本当にこう考え抜いて、えー、今、今日、この時点でベストなオプションが12名ということを考えているんだと思います。えー、まあ私としてはですね、あの非常に注目しているのは 3X3 の東京代表から、東京オリンピック代表からですね、5人制に移ってきたマウリステファニー選手、それから山本舞選手ですね。この2人がもう5人制の,、まああの中心選手に変わったというふうに言っていいと思います。先日の高崎で行われた、えーあの、国際親善試合でもですごいね、えー、山本選手の活躍はもう素晴らしいもので、えー、彼女があの、3日間での MVP ですよね。で、山本選手はもう身長が高くない、ただ脚力がものすごくあるというような、そういう選手だと思います。えー、平面での激しいディフェンスとかですね、それから相手が、え、多少身長が大きくてももの,ものともしない、えー、体のぶつかり合い、それから鋭いドライブ。まあそういったものっていうのはもう唯一無二のものなので、この山本選手は一つ日本のロールモデルとしてですね、えー、子供たちに注目してあげるといい、そういう、えー、あの選手じゃないかなというふうに思います。まあ私があのー、オンズカジャパンの試合を見ていて、いつも素晴らしいなと思うのは、その、フリーランスの一対一というか、まあフリーランスってことはないんでしょうけど、いろんな約束はあるんでしょうけど、見てる側としてはですね、非常にこう型にはまっていないというか、本当に自分自身がチャンスだと思ったら思い切って攻めるという部分ですよね。あのー、そういったもうフォーメーションにガチガチにはまってですね、まあパスを探してしまうとか、まあ中高生でよくありますよね。一つのオフェンスを教えると、最初慣れるまではね。え、パスをこう探してしまって、なんかこう自分が攻めるきっかけがないみたいにね、感じてしまうっていうことが多いという、まあそういった悩み、まあ誰しも通る道だと思うんですね。で、その辺を解決する策と一つのモデルとして、この日本女子代表があると思っていて、えー、先ほど言った山本選手、それから、えー、まあ、マウリー、セファニー選手をはじめですね、やっぱりこう、動きの中でチャンスを逃さないっていう、そういう能力に長けてる選手が多いと思います。だから、型にはまらず、チームの約束事の中で、自分のところがチャンスだと思ったら、思い切って打つ、思い切ってドライブで抜くっていうようなことをですね、えー、もうワクワクした気持ちでやってるというのが、目に見えてわかるし、でそれに対して、えー、ボールマンが思い切って行った時に、4人のサポートが素晴らしいっていうのが、ここが、オンズガさんのですね、チームの素晴らしいところかなというふうに思います。もう型にはまらず。かといって、チームでの規律がないわけではなくて、えー、それをすべてですね、この、あの、あうんの呼吸で解決しているというようなところが、えー、見ててね、素晴らしいところかなというふうに思いますので、えー、アジアカップ今日から始まります。こんなところがですね、見どころかなということをお話ししましたが、まあ今日の放送をきっかけにね、えー、現場の子供たちにこういったアジアカップ始まるよと、多分それほど注目してる子が多くないと思うんですね、正直なところ。うん、あ、そうなんだ、今日から始まるんだっていうところだと思うので、えー、ぜひ今日の練習の時にとかですね、えー、伝えてあげていただいて、アンダー19の男子のあの、ワールドカップの方も並行してますけど、そちらの方も伝えていただいてですね、えー、子供たちにちょっとそういった視点を持たせていく。それから、えー、私が個人的に山本選手のようなんですね、えー、背が低くても、脚力が強く、そして、えー、技術があればですね、え、スキルがあれば、ああやって世界で戦えるというようなところは、注目していきたいですし、それに対して、えー、山本選手に限らずですね、1対1でチャンスを取り切ったときに、それをサポートする周りの4人の合わせが素晴らしい。まあ、そういった、えー、チームだと思っているので、その辺を期待してね、えー、応援をしたいなという、という,ふうに思います。はい、ということで、えー、このチャンネルはいつもこういった感じでバスケットボールの話をいろんな角度からしております。えー、今日の放送がちょっとでも面白かった、興味が持てたという方はぜひチャンネル登録をしてまた明日の放送でお会いしましょう。えー、高評価、低評価、えー、コメントもお気軽にお待ちしております。えー、最後にお知らせをさせてください。えー、下の説明欄にメルマガのリンクがあります。えー、ぜひですね、メルマガ登録よろしくお願いいたします。えー、最初の1通目で限定の動画もプレゼントしています。えー、そして現在ですね、えー、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。えー、興味のある方は下の説明欄からバスケの大学研究室覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。えー、それではまた。